0: Hola, bienvenido, bienvenida. Yo soy Lucero Rodríguez y quiero darte la más cordial de las bienvenidas nuevamente a este podcast Minimalízate, en donde pues ya sabes que hablamos diferentes temas para ser unos minimalistas exitosos sin morir en el intento. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy emocionada de este episodio porque quiero compartir antes de comenzar con el tema de lleno me gustaría platicar con ustedes algunas cosas Pues un poquito más personales Ya quienes han escuchado los episodios anteriores Que han sido pocos realmente Sabrán que bueno pues he tratado de ser Lo más transparente, lo más abierta, sincera y honesta posible con ustedes Y compartirles mis experiencias y por qué no también cosas A lo mejor un poquito más personales eh, Así no, tal cual, abiertamente Y bueno ya estaba revisando los, eh, los últimos episodios, bueno, más bien el último episodio para ser exacta. Y estaba revisando que pues ya ha pasado un buen tiempo desde aquel último episodio hasta el día de hoy. Y esto es porque la verdad es que había decidido dejar en pausa este proyecto por un tiempo. Honestamente no creí que tanto, pero decidí ponerle una pausa porque... Estaba teniendo como muchas dudas en mi vida sobre diferentes cosas Y este proyecto era una de ellas No porque no supiera si lo quería hacer o no Realmente este es un proyecto que a pesar de que ha tenido pocos episodios Me gusta mucho, no solamente pues por la respuesta bonita que ha tenido Por ejemplo en Spotify ha tenido muy buena respuesta eh, Y pues eso me motiva mucho pero más que nada porque no sabía realmente mmm, hacia dónde estaba queriendo llevar este, este proyecto. Me gusta mucho esto porque pues también es un espacio en donde siento que yo puedo ser honesta con ustedes, es un espacio en donde también podemos platicar abiertamente, podemos compartir, eh, y pues es un espacio para ayudarnos mutuamente, aunque sea solamente yo la que está hablando aquí en el micrófono. Eh, pues ustedes saben que está abierto el correo del podcast y también, pues obviamente para quienes lo escuchan a través de YouTube, pues están abiertas también eh, los, el espacio para los comentarios. Y también para quienes me siguen a través de mis redes sociales, saben que mis redes sociales siempre son un espacio abierto para ustedes y que por ahí podamos platicar. Ya a través de este podcast he podido conocer personas a través de las redes sociales también con quienes he tenido buenas pláticas pero la verdad es que no sabía realmente hacia dónde estaba llevando todo esto. Y no solamente esto, sino realmente diferentes ámbitos de mi vida. No sé si son los treintas <ríe> o qué es lo que pasa, que estoy, estaba y estoy todavía en algunos temas, en una etapa en la que no sé, seguramente hay alguien más por ahí identificado o identificada con esto, en donde sientes un estancamiento total en todos los ámbitos de tu vida, personal, profesional, amoroso, laboral, familiar, eh, mental, físico, eh, de todo. Y, y te sientes mal y te deprimes y no sabes hacia dónde realmente estás llevando tu vida, no sabes si lo que estás haciendo realmente está funcionando, ya sea funcionando económicamente o funcionando para tus objetivos o funcionando para ti, para lo que sea que quieras que funcione, pero que funcione. Y realmente muchas de las cosas que estaba haciendo eh, algunos de ustedes ya lo he comentado en otros episodios, hay quienes también me siguen ya en mi otro canal de YouTube, muchos saben que yo además pues soy DJ eh, y ese es un proyecto que Ay, como que ha tenido altas y bajas y como que no he sabido bien qué hacer con él, de repente quiero votar todo y ya no hacer nada y no volver a saber nada de la música y de repente quiero echarle todas las ganas del mundo y salir adelante y, y que todos lo escuchen y bla, 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 pero más o menos algo así me siento en todos los aspectos. Entonces… Eh, Hubo muchas cosas que pues tuve que poner en pausa para acomodar mis ideas y acomodar mis objetivos. Y realmente, no solamente en este, en este tema, sino realmente en mi aspecto, por ejemplo, personal, en el aspecto incluso de mi pareja y yo, eh, en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, he estado haciendo como diferentes cambios. Que de eso también trata el minimalismo un poco, ¿no? o sea, más allá de que ya hemos platicado antes en este podcast que yo sufro mucho de ansiedad. Y pues a eso agregándole que también hay, hay una especie de depresión, entonces, bueno, la misma ansiedad es la que hace que también de pronto estés como súper efusivo y quieras hacer un buen de cosas y salir con tus amigos y ser la, la persona más sociable y popular del mundo y al otro día del ya no quieres nada, no quieres ver a nadie, te quieres aislar de todos, quieres estar solo y, y así es esto. Pero al final de cuentas el minimalismo pues también trata de dejar un poco… Eh, de depurar no solo nuestras cosas materiales, sino también de depurar personas, de depurar eh, situaciones, de depurar proyectos, incluso porque no de depurar metas e incluso me atrevería a decir que hasta sueños. Y con esto, ojo aquí, no estoy diciendo que… O sea, no lo tomen a mal y no estoy diciendo que dejes tus sueños de lado y ya te dejes caer, no, sino que como seres humanos estamos evolucionando todo el tiempo y particularmente yo podría decirles que la lucero que soy hoy no soy la misma lucero que era hace un mes, no soy la misma lucero que era hace seis meses. No soy la lucero que era hace un año, mucho menos soy la lucero que, que era hace cinco años, por ejemplo. ¿no? Entonces, como seres humanos estamos evolucionando todo el tiempo y a lo mejor la lucero que yo era hace cinco años tenía ciertos sueños que a lo mejor para la lucero que soy hoy en día, esos sueños tal vez ya no son lo mismo o ya no representan lo mismo o quizá en esta etapa de mi vida ya tengo otros sueños distintos o u otras metas distintas. Y está bien también, porque estamos cambiando, porque estamos evolucionando, porque estamos creciendo, estamos eh, dándonos cuenta de muchas cosas, porque, por ejemplo, hace cinco años yo no era minimalista y entonces mis sueños o mis metas o mis objetivos o incluso mis pertenencias eran muy distintas a las pertenencias o a los sueños o a las metas o a las ideas que tengo ahora. Entonces, eh, constantemente estamos pues revalorando muchas cosas y, y pues este proyecto era una de ellas, ¿no? este proyecto fue como, es que lo quiero seguir haciendo, pero quiero tener una meta específica de la lucero que soy hoy, o sea, quiero que la lucero que soy hoy siga haciendo ese proyecto que comenzó hace, no sé, como dos años y, y que lo dejó, incluso lo dejé dos veces, <risa> entonces que lo dejó en pausa pero la lucero que, es, que está haciendo el proyecto nuevamente hoy en día, quiero que lo haga de esta forma y que lleve el proyecto a esto y que haga esto, otro y así. Pero pues procurando que sean metas alcanzables y realistas, porque creo que en el momento cuando lo empecé, pues las metas que yo tenía con el proyecto eran como eh, muy, muy, muy eh, a largo plazo y por ser a largo plazo yo las quería ya. Eh, soy súper impaciente y bueno, no se trataba de eso ¿no? Entonces hace unos días Y ya voy a tratar de resumir esto lo más posible Para ya empezar con el tema de lleno Pero hace unos días estaba platicando con un amigo eh, músico y, y él me estaba comentando No veas la música como el fin vela como, vela como el camino Y creo que al final de cuentas no solo aplica para la música Realmente creo que aplica para todo estamos muy acostumbrados, incluso programados, a que lo que importa es el resultado de nuestro trabajo previo y a que lo que importa es qué fue lo que se logró con lo que hicimos. Cuando en realidad a veces no, no tiene, o sea, no es no importa a veces tanto lo que lo que se logró o el resultado final, sino el proceso de. Entonces, por ejemplo, no sé. Eh, Puedes estudiar muchísimo para, para un examen y, y no sé, a lo mejor en su momento lo reprobaste Pero puede que a lo mejor más adelante, no sé, en un mes Vuelves a repasar el tema y entonces ya te queda todo muchísimo más claro Pero creo que en este caso, por ejemplo, pues el resultado Tu, tu resultado fue un examen reprobado pero a lo mejor en el proceso de aprendiste y lo entendiste y sabes de qué se trata y, y, y entonces es lo mismo aquí. O sea, realmente yo soy una persona muy perfeccionista en muchas cosas y me gusta que las cosas sí se hagan como bien. Entonces, de pronto me cuesta, me cuesta mucho, y eso es algo en lo que estoy trabajando muchísimo, me cuesta mucho eh, no, no ver el resultado, porque a veces pienso, pues es que entonces para qué estoy trabajando tanto, para qué estoy esforzándome tanto, para qué estoy invirtiendo tanto de mi tiempo en algo que al final su resultado va a ser irrelevante, pero no precisamente porque sea irrelevante, sino porque también el proceso es importante, también el proceso te enseña y también el proceso eh, te, 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 te cambia ¿no? muchas cosas. Entonces este amigo me decía, no veas la música como el resultado, ve la música como el proceso. Y, y creo que eso es lo que estoy tratando de hacer, aplicado en muchas cosas y entre ellas a este podcast. Estoy tratando de no ver cuál va a ser el resultado. O sea, sé que, esto, sé que es creación de un contenido y al final de cuentas pues no puedes evitar buscar un resultado porque estás creando un contenido para otras personas. Pero estoy tratando de, de que a partir de ahora me gustaría, y cuéntenme ustedes, eh, quienes me escuchan por Spotify, cuéntenme en mis redes, y quienes están escuchando por YouTube, por favor, cuéntenme en los comentarios, qué les, qué les gustaría de este podcast y qué esperan ustedes de este podcast para ir creciendo juntos e ir avanzando juntos. Y bueno, eh, me gustaría también llevarme este podcast como más relax y con relax no me refiero quizá a, a, a que el contenido no tenga importancia sino a tratar de no de no estresarme tanto de ah, es que qué voy a hablar es que cuál va a ser el siguiente tema es que eh, o sea es que las reproducciones y, y es que ahora me falta me, me falta que se pueda escuchar en esta otra plataforma y qué hago y no sé qué no sino sino simplemente sentarme aquí con mi café como siempre lo hago y, y hablar al micrófono eh, platicando con ustedes, tratando de ser lo más honesta posible y lo más sincera posible, como lo he hecho hasta ahora, pero eh, sin esa presión de. Si hay gente que lo está escuchando, me encanta, me hace sumamente feliz. Estaba revisando ahorita las estadísticas. Y si me permiten, bueno, pues me gustaría eh, mandar a, aquí un pequeño saludo a ciertas partes. De, en donde estaba viendo que el podcast tiene muy buena respuesta. Obviamente, entre ellas, pues evidentemente es México, España, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, que son eh, ahora sí que los lugares donde más respuesta ha tenido el podcast, al menos eh, estoy revisando las estadísticas de Spotify. Entonces, pues… Eh, me gustaría como, o sea, me encanta que que el, pues que se estén identificando con esto, que lo escuchen, que, que, que me regalen un poquito de su tiempo para escuchar lo que yo tengo que decir. Y también, eh, pero también eh, intentar que pues igual, o sea, pensar como, bueno, si no lo escuchó nadie o si este episodio de plano no nadie, a nadie le gustó, nadie escuchó o tiene dislikes en YouTube o lo que sea, no pasa nada. No me voy a estresar, eh, todo bien Sí, obviamente hay que tomar en cuenta Cuando hay un Pues no sé, alguna bajada de estadísticas Porque significa que algo está pasando Pero tampoco tomármelo como Tan, 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 tan en serio y Bueno, sí en serio, pero no tan Personal, ¿saben? O sea, a veces es un dislike si te lo tomas Como muy, muy, muy fuerte y muy personal Y, y te duele <ríe> Sí, duele, pero bueno Y te desanima, entonces de repente Ya llega así como que Puedes tener cinco likes y por un dislike, que, un dislike que tienes ya es como, no, ya no quiero hacer nada, voy a cerrar mi canal, ya no voy a… Y no se trata de eso. Entonces también llevarme como muy leve esa parte, no solo en este canal, sino en mi canal de música también. Pero bueno, eh, era un poco lo que quería platicar con ustedes. También antes de seguir me gustaría como preguntarles, he estado pensando, justo hace unas dos semanas, eh, me enfermé de COVID por segunda vez <risa> Y bueno, mi esposa y yo, eh, una vez que salimos del de virus, estuvimos pensando, vamos a depurar la casa. Aclaro, ella no es minimalista, ya lo había dicho creo que en otro episodio. Estuvimos pensando en depurar la casa, en depurar nuestro espacio y estuvimos sacando muchísimas cosas. A pesar de que el minimalismo es parte de mi vida, me he dado cuenta, les cuento también que el último episodio fue de mudanza, les cuento que a partir de esa mudanza nos volvimos a mudar otra vez, pero bueno, eh, ya estando en esta casa donde estamos ahorita, hemos empezado como inconscientemente a acumular otra vez, entonces decidimos eh, como que no, a ver, eh, vamos a depurar de nuevo y vamos a empezar, Y entonces… Salieron muchísimas cosas que decidimos tirar, regalar, vender y bueno, a raíz de esta limpieza se me ocurrió un poco documentar el proceso. Obviamente ya no ya prácticamente terminamos entre comillas y lo digo entre comillas porque creo que un minimalista nunca termina de depurar, pero o sea, constantemente estamos depurando. Pero pensé y si grabo el proceso y lo subo a mi canal de YouTube, pero a modo de video. Entonces me gustaría, obviamente no lo hice, pero me gustaría preguntarles primero a ustedes si les gustaría que este canal, a eh, la gente que me está escuchando en YouTube y por qué no también a la gente que me escucha en Spotify, les gustaría que al menos en el canal de YouTube también comenzara a crear algunos videos eh, sobre, pues, sobre el proceso, sobre algunos tips, sobre algunos consejos… ¿Por qué no? También platicando con ustedes, obviamente sin dejar de lado el podcast Pero sí, pues platicar eh, con ustedes a través ahora tal vez de video Y como les digo, compartir con ustedes algunas cosas, algunos tips Mostrarles también algunas cosas que yo hago para poder depurar eh, Cómo es que tengo a lo mejor mis espacios eh, No sé, tal vez mostrarles algunos tips de, yo qué sé, de plantas o de, Ya que pues a los minimalistas nos gustan mucho las plantas me gustaría que me platicaran si les agradaría que empezara a ver videos de este estilo en el canal. Pero, bueno, eh, le comentaba a mi esposa pues, que me gustaría hacer este tipo de contenido. Obviamente ella me dijo, sí, claro que sí, hazlo, estaría padre, no sé qué, pero bueno, me gustaría que al final de cuentas ustedes, que son los que consumen el contenido, si sí les gustaría eh, verlo. Y bueno, como les dije, pues ella no es minimalista, pero al final de cuentas, ella no lo hace por minimalismo, sino ella lo hace más como por orden o porque, ah, es que esto ya no sirve, pues es basura y lo tiramos y así, pero, pero no tanto por esta creencia de, ah, es que voy a limpiar mi espacio, porque pues para que fluya la energía y sentirme más, este, más productiva, más... No, 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 o sea, ella solamente es como, esto no sirve ya. Pero justamente, a raíz, o sea, también por eso, pues de ahí también surge un poco el tema de hoy, ¿no? Mi familia no es minimalista. ¿Qué hago? Y es un tema un poco difícil, importante, porque las personas que viven solas y son minimalistas, pues está padre, pero quienes vivimos con otra u otras personas que no son minimalistas, a veces es un poquito complicada la situación y es complicado el... el pues este, esta parte del orden y de la depuración y demás. Entonces, pues es importante mencionar este tema y ponerlo sobre la mesa. Y bueno, pues eh, para empezar, si eres una persona que vive con más personas en el mismo espacio y ellos no son minimalistas, eh, lo primero que tienes que hacer es comenzar siempre por tu propio espacio, tu recámara, tu baño, si es que tienes tu propio baño, a lo mejor en tu propia recámara, etcétera. Eh, obviamente, las demás personas que viven contigo, eh, eventualmente se irán dando cuenta que, pues, que estás constantemente sacando cosas, que estás constantemente limpiando. Y les digo por experiencia, cuando una persona ve que tu espacio está limpio, libre de objetos, eh, y se ve amplio, y se ve limpio, y se siente fresco, etcétera, les juro que te preguntan que cómo le haces. <risa> y creo que ahí es un buen momento quizá para tocar el tema, pero, o sea para tocarles el tema a estas personas, pero de momento lo, lo importante es que más allá de empezar a querer convertir a tu familia en minimalista, primero debes de empezar por tus propias cosas y por tu propio espacio, eh, porque al final de cuentas hay que recordar también que pues cada quien tiene su propio proceso, y lo que a lo mejor para ti es difícil dejar ir, a lo mejor para otras personas no. Y a veces hay cosas en casa que forman parte de un uso común y no es tan sencillo dejar ir, ¿no? o no es tan sencillo deshacerse de esas cosas. Si el baño lo usan todos, a veces hay en el baño, no sé, un mismo shampoo que usan todos, y a lo mejor es un shampoo que ya nadie usa desde hace años, pero es de todos. Entonces, en ese tipo de cosas, pues… A veces es difícil, ¿no? y más, por ejemplo, cuando son cosas, pertenencias de otras personas que ya no están. Les cuento, por ejemplo, en mi caso, ya lo he comentado en un episodio anterior, que mi papá falleció de COVID, y hay muchas cosas todavía en casa de, en casa de mi mamá. Digo, en este caso es casa de mi mamá, no es mi casa, pero siento que sí, si, me he puesto a imaginar a veces si yo viviera con ella en su casa y viviéramos las dos ahí, hay muchas cosas que siento que a lo mejor yo todavía diría como, oh, o sea, no, no, no puedo, ¿no? Y como experiencia muy, como una anécdota muy especial, les platico que yo tengo una pequeña camioneta que me regaló mi papá, pues, cuando vivía y me la regaló desde hace muchos años. Y esa camioneta, pues, hay una infinidad de experiencias que yo he vivido en esa camioneta. Y como en mi casa, yo no tengo espacio, es una casa muy pequeña, mi mamá me hace el favor de dejarme tenerla en la cochera de ella. Les cuento que esta camioneta pues ya tiene varias fallas mecánicas, porque obviamente pues ya casi no la uso, y no la uso no porque no quiera, sino porque empezó a dar diferentes problemas mecánicos, empezó a fallar, me eh, empezó a dar muchos, muchos problemas. Pero yo me rehusaba, y hasta la fecha me sigo rehusando un poco, a, pues, a dejarla ir. Entonces, eh, la llevé con un mecánico, la llevé con otro, y con otro, y con otro, y bueno, eventualmente me la empezaron a dejar cada vez peor, y peor, y peor, y peor, porque bueno, ya todo el mundo le había metido mano, y entonces al final yo ya no sabía qué que estaba pasando y entonces cuando sentía que le pasaba una cosa, en realidad era otra, pero en realidad le faltaba algo más y entonces resulta que el tal mecánico le robó una pieza y así sucesivamente. Sé que no soy la única a la que le ha pasado algo similar, <risa> pero pues digamos que me empecé como pues a desanimar, eh, la verdad es que era mucho el gasto, yo no podía pagarlo, mm, pues no era rentable tener esta camioneta. Y entonces me dice mi mamá, pues es que ya mejor deshazte de ella. Mucha gente me dijo, llévala al yonque. Mucha gente me dijo, es que mejor arréglala y véndela. Eh, a todas estas personas yo les dije, es que no estoy lista. Porque en efecto, la camioneta tal vez ya no funciona correctamente, etcétera. Pero tiene un valor sentimental profundamente grande para mí. Y no me siento lista. Para ni para venderla, ni para mucho menos llevarla a un yonke, eh, simplemente para dejarla ir, o sea, no, no me siento lista. En algún momento fui, me subí a ella, estuve ahí adentro, le agradecí, me, intenté despedirme de ella, pero especialmente le agradecí por todos los momentos, recuerdos, eh, buenos momentos con amigos Incluso con mis, con mis papás eh, Tantos viajes Y kilómetros recorridos en ella Fiestas y demás Que llegué a aventarme en esa camioneta Y bueno, momentos divertidos Momentos lindos, momentos tristes Llegué a llorar muchas veces en esa camioneta también eh, Y bueno, pues yo creo que si esa camioneta Hablara, tendría demasiado, demasiado Que decir El chiste es que eh, algo que para otras personas puede ser ya basura, por ejemplo, en el caso de mi mamá, mi mamá sabe lo especial que es esta camioneta para mí y aún así ha sido como, es que mejor ya véndela, es que desaste de ella, es que no sé qué, pero para mí es, por ahora, imposible, por ahora. Así como yo tampoco puedo ir con ella y decirle, oye, es que, ah, no sé, estos zapatos de mi papá, pues ya tíralos, véndelos y demás, porque no, tampoco es así. Les cuento que mi esposa y yo empezamos un pequeño bazarcito, por decirlo de alguna forma, eh, en donde estamos, pues sí, sacando cosas, tanto de… Ahora sí que mi mamá está donando cosas, eh, sacó cosas mi esposa, he sacado cosas yo y así. Y además de cosas que teníamos guardadas desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, eh, mi mamá tenía muchas cosas guardadas también en una bodega que tiene, una pequeña bodeguita que tiene en casa de mi abuelito. Y, y hemos sacado muchísimo. Dentro de esas cosas, hemos sacado, sí, algunas cosas de mi papá, pero no todas. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos sentimos listas para ya dejar ir, pero hay otras cosas que no. Entonces, cuando compartes el espacio con otras personas, en mi caso, por ejemplo, con mi esposa, ella todavía tiene ciertas cositas que para ella es como, oh, es que esto me lo regaló mi amigo de la secundaria o así. Y... Y no lo puedo tirar, ni tampoco puedo obligarla a que lo tire, porque no funciona así. Cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su proceso. Y yo me sigo esforzando para que mi esposa vea el minimalismo, no solo como esto es basura, lo tiro. Porque, como les digo, a ella no le interesa y es como yo no soy minimalista, ni lo hago porque me interese el minimalismo, sino simplemente me gusta ver el, pues, el espacio despejado. Y si son cosas que ya no necesito, pues las voy a tirar o a vender o lo que sea Pero no por minimalista, sino porque simplemente ya no las necesito y ya Pero yo, a mí ese tema, o sea, es como que no me interesa indagar más ni nada Y está bien Entonces, cuando vives con alguien más, por eso les digo Empiecen por su propio espacio y concéntrense en su propio espacio Es lo mejor que pueden hacer, sobre todo cuando viven en casas con diferentes personas pero vamos a suponer que realmente ustedes dicen, no, pues es que yo sí quiero minimalizar lo más que se pueda toda mi casa. Para el resto de la casa, eh, lo único que pueden hacer es empezar con los objetos que, no, eh, que son de ustedes. Es decir, si a lo mejor en la sala, la sala pues siempre es un área común, si en la sala ustedes tienen a lo mejor una consola de videojuegos, porque en su cuarto no tienen tele, por eso es que tienen la consola en la sala… Y a lo mejor ustedes dicen, no, pues la consola ya no la uso, ya no la quiero, ya lo que… Bueno, entonces pueden empezar por la consola de videojuegos que está en la sala, que es un área común. Y así sucesivamente. Si compraron, a lo mejor si en la cocina hay una cafetera que es de ustedes y nadie más la usa porque es de ustedes, pueden dejar ir esa cafetera si realmente ya no la quieren y ya no la necesitan y demás. Entonces, puedes empezar eh, únicamente con los objetos que que son tuyos y una vez terminado esto puedes detectar objetos que nadie usa o que estén rotos o que nadie piense, y que nadie piense reparar o no sé, que estén incompletos y preguntarles a los demás miembros de tu familia si puedes desecharlo y si están de acuerdo en que lo hagas. Ejemplo, si yo, no sé, voy a la cocina y me encuentro una, un sartén que ya está roto que ya está, o que ya está inservible o que ya está súper rayado o que ya de plano la comida se pega horrible y ya nadie lo quiere usar o lo que sea. Ese sartén no es mío, pero sí puedo ir con los demás miembros de, de mi familia y preguntarle, oye, ¿te parece si ya dejamos ir este sartén? Ya mira, está muy viejo, ya no sirve, ya, ya nadie cocina con él, etcétera, etcétera. Entonces, puedes empezar de a poco con cosas que sí, a lo mejor ya no son tuyas, pero siempre consultar y siempre preguntar y siempre procurar que sean… Empezar con cosas que ya sean inservibles, que estén rotas o que nadie piense reparar eh, o que estén incompletas. No empieces con cosas que a lo mejor no son tuyas, pero que simplemente viste ahí y a lo mejor tu hermana dejó su suéter en el sillón y entonces, ah, es que esto no es mío y tampoco me sirve a mí, no sé qué, pues voy y lo tiro. No, porque eso para ella sí es servible. Pero puedes empezar por cosas, repito, que ya están rotas, que están incompletas, que ya nadie va a reparar, que etc. Y creo que es un buen comienzo, creo que es una buena forma de empezar a depurar y a despejar. Y de alguna forma, pues con el paso del tiempo, seguramente alguien o algunas personas de tu familia irán dándose cuenta de, de que empieza a haber un cambio. O sea, empezarán a ver los espacios quizá más despejados, o empezarán a encontrarle más funcionalidad a las cosas que se comienzan a quedar. O sea, si dejas de ir esa cafetera que ya no sirve o que ya no quieres, pero que era tuya, pues bueno, o sea es ya estará ese espacio libre en la cocina. Y entonces poco a poco se, a ir, se empezará a ir a ver despejado. Y bueno, pues a nadie le disgusta en los espacios despejados, limpios y libres. Y bueno, pues también otra cosa que podrías hacer, que no sé si realmente a todos les funcione. Yo lo he intentado y debo decir que no es que no funcione, sino que a mí particularmente quizá me está costando un poquito más de trabajo, porque es una cuestión de paciencia. Es hablar con ellos eh, sobre, pues sí, literalmente sobre el minimalismo, compartiéndoles desde tu experiencia. Eh, hablándoles sobre sus beneficios, eh, invitándoles a intentar al menos por una ocasión hacer una depuración consciente de cualquier cosa que ellos elijan, no sé, puede ser ropa, electrónica, juguetes, etcétera. Eh, ya sé que suena como a esas personas que te quieren convertir a una religión, <risa> pero no es así. ¿okay? Este, Si no les interesa en ese momento, pues obviamente no pues trata de no enojarte, no crees una discusión con ellos, no sea como de, pero es que mira, te digo, intenta y vamos a hacerlo y es que la casa está muy tirada. No, 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 no te enojes, no entres en discusión. Recuerda que el minimalismo también es paciencia y para lograr convencer a otros hay que tener paciencia y seguir insistiendo. Entonces lo que te sugiero pues es eso, platicar con ellos desde tu experiencia y hablarles sobre cómo te ha ido a ti con el minimalismo desde que lo aplicas en tu vida Y como te digo, pues invitarlos al menos por una ocasión a hacer una pequeña No tiene que ser la gran depuración, pero al menos una pequeña depuración Que la hagan de manera consciente en cualquier cosa que ellos elijan eh, Yo te sugiero que puede ser ropa electrónica o juguetes o cosas así Porque son categorías hasta cierto punto sencillas de depurar Uh -huh. No te voy a decir, no, pues invítalos a que hagan una depuración de su álbum de fotos Porque pues obviamente no, no va a pasar, no es tan sencillo Y no, no todos quieren deshacerse de sus fotos Y deshacerse de una foto es muy difícil Entonces puedes empezar por ropa, por electrónica, por juguetes Por trastes en la cocina, eh, etcétera Pero bueno, pues esto obviamente se adapta depende con cuántas personas vivas, si solo vives tú y una persona más, o si solo vives tú y tres, o tú y cinco personas más, o tú y de plano son una familia más numerosa, no sé, diez personas más, bueno, pues depende. Eh, pero sí es importante que pues lo platiques, les cuentes, les compartas y los invites no también a, ¿sabes qué? Miren, inténtalo. No, o sea, ahora sí que… Como decimos en México, sin compromiso, <risa> inténtalo y pues, checa cómo te sientes, ¿no? Si de plano tú me dices, ¿sabes qué? No, no no me latió la idea, no me siento cómoda o cómodo, o no, pues, no me no me interesa, no me gusta. Bueno, pues está bien, pero al menos inténtalo y te aseguro que por lo menos un espacio de tu casa que despejes, pues no está mal, ¿no? Y bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Eh, te aseguro que de las personas que viven de tu, que contigo en tu casa, al menos una, te puedo casi asegurar que al menos una te va a decir que sí. No que sí se va a volver minimalista, pero que te va a decir que sí de hacer una pequeña depuración. ¿Okay? Y repito, si nadie quiere, si a nadie le interesa, no pasa nada, no te enojes, no los juzgues, eh, porque tampoco se trata de eso. Y tampoco esas fuerzas es que lo que a ti te hace bien les tenga que hacer bien a ellos. Entonces, más, más que nada es eso, pues no juzgarlos, ni decir, es que mira, a ver, eres, eres un desordenado y tienes bien sucio. No, no, no. Eh, cada quien tiene su espacio como quiera. <ríe> y sí, entiendo, es muy frustrante verlas. O sea, no es lo mismo que cada quien tenga su cuarto como quiera a que las áreas comunes, como la sala, como el baño, como la cocina, estén en un desastre. O sea, ahí sí, ahí sí puedo entender que la verdad es que ver un área común pues desordenada sí es un poquito frustrante y más porque tú dices, bueno, ok, voy, la ordeno y entonces vas y la ordenas y a los cinco minutos ya llegan los demás miembros de la familia, ya se sientan y comen ahí y dejan tirado y dejan boronas y, y desacomodan todo y entonces es como que muy frustrante ver que tú estás haciendo un esfuerzo, un intento por, pues por mantener el área despejada, limpia y así que los demás… Eh, pues no lo tomen en cuenta, ¿no? y o que tampoco hagan nada por decir bueno pues no sé el lucero dejó acomodado pues dejémosle como había dejado, ¿no? no tampoco pasa es muy raro que pase <risa> entonces bueno pues esto es de paciencia y es de estar ahí constante y tratar de hablar con nuestros eh, nuestros demás miembros de nuestra familia o nuestros roomies si es que vives con roomies sobre esto, ¿no? pero también, si, por, o sea, si, alguno de las, si alguna de las personas que viven ahí contigo te llegara a decir que sí o está interesado o, o si te dice, sabes que sí, vamos a intentar hacer una pequeña depuración a ver qué pasa, eh, procura agendar con esta persona una fecha de depuración, de depuración de sus cosas y acompáñale y ayúdale para que sepa cómo hacerlo de la mejor manera y obviamente de la forma más consciente posible. O sea, no, no dejes que, ah, pues sí, bueno, qué chido que vas a depurar, este, pues ahí me avisas, ¿no? ¿Cómo te fue? O, no, 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 sino, ok, este, qué padre, ¿no? Vamos a intentarlo. ¿Te parece si, si te ayudo y, y si lo compartimos? Eh, ¿Cuándo cuando crees poder. Y ya me gustaría ayudarte, me gustaría estar ahí y formar parte de ese momento. Y, y también, eh, para poder no sé a explicarte y ayudarte a, a que lo puedas hacer de la forma más consciente posible para que realmente puedas eh, ver ¿no? cómo es que funciona el minimalismo y que puedas ver que no es solamente tirar las cosas sino que que sepas cómo no sé cómo agradecerle a tus objetos antes de dejarlos ir eh, que sepas cómo si vas a hacer una depuración pues que sepas tal vez cómo acomodar ya sabemos que en el mundo minimalista no es una regla, pero lo ideal no es acomodar en horizontal, sino en vertical. Eh, entonces, bueno, pues ese tipo de cositas, ¿no? Poderle decir, no, ves que mira, hay ciertas cosas que me, que me gustaría aprovechar esta situación para... Para, para explicarte, para compartirte, para que veas que de esta forma, si acomodas de esta forma, pues tal vez te va a quedar mejor o, o, o se va a sentir más espacio o vas a tener mejor acomodo de tus cosas, etcétera. No sé, o sea, pero no solamente dejes a la persona, pues ahí como que depurar sola porque n entonces no va a servir de nada, o sea, la idea de la depuración en el, minimalis en el minimalismo es hacerlo consciente y saber por qué estás dejando ir esa cosa que estás dejando ir y y agradecer el tiempo que estuvo en tu vida Y dejar ir con cariño, dejar ir con agradecimiento Y obviamente ya en la parte del acomodo Pues también eh, saber que lo mejor no es acumular O acomodar en, en horizontal, sino en vertical Repito, esto no es una regla forzosa Pero sí es una, una muy buena recomendación Y bueno, pues desde mi punto de vista Creo que es algunas de las cosas que puedes hacer, eh, para convivir con personas no minimalistas. Y aquí en el minimalismo, bueno, esto sí se… el día de hoy me enfoqué mucho como en esta parte de material, o sea, esta parte material de, de decir, bueno, cosas, no ropa, juguetes, etcétera, pero creo que al final de cuentas eh, convivir con personas no minimalistas mmm, no solamente es esto, o sea, no solamente es esta parte de bueno, lo material, sino creo que también afecta en algunas otras cosas. Hay gente que tiene una, menta, una mentalidad acumuladora eh, y no solo en las cosas materiales, sino en su vida y, y eso también puede llegar a afectar. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro episodio en un futuro. De momento, pues lo que quería compartirles era esta parte de lo material. ¿Y por qué de lo material? Porque bueno… Eh, quería compartírselos desde mi experiencia de ahora este, este proceso de depuración que tuvimos mi esposa y yo, que debo decir, o sea, sí debo decir que aunque ella no es minimalista, fue sumamente participativa, eh, cooperó en todo, le echó un buen de ganas y sí fue como que no, esto ya no, y, y o sea, sí realmente hizo un gran cambio en su espacio y pues no siempre convivir con personas no minimalistas tiene que ser tan difícil, o sea, hay gente que que no es minimalista, pero que le gusta el orden, ¿ajá? o que le gusta el, el, la limpieza. Y entonces, pues, eh, creo que eso lo vuelve un poco más sencillo. Entonces, hoy quise hablar desde la parte de lo material, porque, pues como les digo, fue algo que viví recientemente, al hacer una depuración de toda mi casa con mi esposa, y… Y el cómo, puedes, el cómo se vive esta parte de hacer una limpieza profunda de, un, de diferentes espacios. Y en el caso de nosotros, porque pues todos los espacios son espacios comunes, o sea, solamente vivimos ella y yo y nuestras mascotas. Entonces, no hay un solo eso. O sea, no hay un espacio en la casa que realmente sea como, es que este es mi espacio, no este es mi cuarto o este es mi baño. no La cocina la usamos las dos, la sala la usamos las dos, el estudio donde trabajamos es de las dos y la recámara es de las dos, o sea, las dos usamos todos los espacios, entonces es complicado, por ejemplo en mi caso, pues tener como que un espacio o una recama, una habitación que yo diga, bueno es que aquí, al, al menos aquí sé que nadie va a meter mano y que siempre va a estar ordenado, limpio, no. Entonces, eh, pues como les digo, les platico desde, lo, desde la experiencia mía con esta última depuración que hicimos, esta última limpieza profunda, que sí fue muy profunda realmente sacamos muchas cosas y les cuento que todavía quedaron algunas cosas por sacar, entonces eh, a propósito dejé eh, tengo un cajón pendiente y mi folder donde tengo mis papeles personales, o sea mi acta de nacimiento mi, mi, este, pues, mi visa mi, mi pasaporte etcétera y tengo un montón de papeles que ya hace 200 siglos que no uso para nada. Entonces, eh, me gustaría, pues, como les digo, grabarlo en algún video, estos dos cajones. Y todavía queda mucho. O sea, la, eh, yo me propuse a partir de ahora, una vez a la semana tengo que sacar algo. Eh, hay gente que saca una cosa diaria. En mi caso, no, no creo que me funcione también hacerlo así. Entonces, dije, creo que una vez a la semana tengo que sacar algo. Por lo menos una cosa, pero una vez a la semana tengo que sacar algo. Y, y miren que a pesar de que hicimos algo de depuración, todavía hay muchas, o sea, todavía hay muchas cosas que creo que se podrían ir. Sin embargo, mmm, tal vez ya sea ella o yo no estamos listas todavía para dejar ir. O sea, hay cosas que sabes que ya es como que Ay, es que esto ya no lo uso, pero, pero todavía está el sentimiento ahí. Entonces siento que hay cosas, por ejemplo, hay cosas que hace un año yo no hubiera podido dejar ir. Pero hay cosas que en esta limpieza que hicimos apenas ya la saqué. Entonces, por eso les digo: o sea, cada quien tiene su proceso. A lo mejor al meter de un año, o sea, hace un año no hubiera podido sacar una playera de mi papá, por ejemplo, que tenía en mi ropa. Y ahora que hicimos limpieza, dije: ok, esto ya, ya se puede ir. Y gracias ¿no? por estar este tiempo conmigo. Y, y por no hacerme sentir tanto esa ausencia de mi papá, porque olía a él la playera, entonces eh, ya, empezó como a perder su olor, y dije ya, o sea, ya puedo dejarla ahí, le agradecí, la olí por última vez, aunque ya no oliera tanto a él, y ya. Y, y entonces, por eso les digo, o sea, como que todavía hay muchas cosas aquí en la casa que siento que, o sea, que sé, que sé que ya se pueden ir pero que quizá todavía no estoy lista para hacerlo. Como en el caso de mi camioneta, por ejemplo, que esta no está aquí en mi casa, esa está en casa de mi mamá, pero sé que tarde o temprano, o sea, sé, yo sé que va a llegar el momento en el que la voy a poder dejar ir, en el que la voy a poder soltar, pero no me voy a, o sea, tampoco me voy a obligar a soltarla ahorita, porque tampoco se trata de eso. Eh, entonces, pues, sé que va a llegar el momento y y, y no, estoy, no estoy negada a hacerlo Simplemente sé que va a llegar su momento de hacerlo Nada más Pero bueno, eh, pues creo que esto es todo por el día de hoy mm, Muchas gracias por llegar hasta aquí Y bueno, pues espero les haya, les haya servido y les haya gustado el episodio de hoy Como les dije, me gustaría que me hicieran saber Si les gustarían videos en el canal de YouTube O si solamente lo dejamos en podcast y ya <risa> que creo que pues bueno, si quisieran eso también está bien. Eh, a mí me gustaría muchísimo y me hace especial ilusión eh, comenzar a grabar algunos videos para ustedes. La verdad es que sí me, me gustaría mucho, pero me gustaría saber su opinión y me gustaría saber a ustedes qué les gustaría escuchar y ver eh, en el canal de YouTube. Y porque bueno, pues al final de cuentas este espacio pues también es de y para ustedes. Así que nada, pues espero que me lo hagan saber. Eh, Muchas gracias por seguir aquí y por escuchar este podcast, a pesar de pues de esta digamos recaída emocional y después de, haberle, de haberlo dejado pues, por este tiempo. Y quiero agradecer también a, a las personas que han seguido escuchando los cuatro episodios que hay subidos, eh, a pesar de que ya no ha habido más episodios, eh, Aquí la plataforma me reporta que los episodios que están, al menos los de Spotify, eh, se siguen escuchando. O sea, siguen generando reproducciones y eso me hace especialmente y sumamente feliz. Así que se los quiero agradecer mucho. Eh, eso me hace saber que este contenido les interesa o que por alguna u otra razón hicieron clic conmigo en algo. Ya sea en alguna experiencia que tengamos en común, en algún pensamiento... O en algún ideal O simplemente hicieron clic conmigo en algo, lo que sea Y eso les hace eh, pues, poder seguir reproduciendo los episodios Y de verdad se los quiero agradecer muchísimo Así que bueno, pues antes de irme Quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales Ya saben que me encuentran como lucero-music en todas partes y pues las personas que me, me están escuchando en Spotify Pues los invito a, a seguir el podcast Y a las personas que me están escuchando por YouTube Pues ya saben, suscribirse, activar la campanita Dejar el, su like Y a dejar algún comentario eh, Para yo saber si les gustó o si no les gustó Déjenme abajo qué piensan eh, Si tienen algún otro tip Para convivir con personas no minimalistas Bueno, pues eso nos ayudaría muchísimo a todos Así que nada eh, los estamos escuchando Próximamente No les voy a decir que la próxima semana Porque ahorita, como les digo, estoy reacomodando Como muchas cosas en mi vida Y entre ellas cosas laborales Entonces estoy tratando como de que todo lo que hago de, Pues de mi trabajo Organizarlo bien Entonces todavía no, no termino como de Pues sí, como de Acomodar toda, todo lo que hago De trabajo Entonces mmm, pues no, no, no sé si realmente los episodios serán cada semana Intentaré que sí Pero si no, de que van a ser más constantes Van a ser más constantes Eso sí, ahora sí, lo prometo <ríe> Y bueno, pues nada eh, Nos estamos escuchando próximamente Gracias por llegar hasta aquí Te mando una, un gran, gran abrazo Y pues nada Si estás escuchando desde donde estés Te deseo la mejor de las vibras Mucha luz que tengas un excelente día y nos escuchamos pronto. No olvides vibrar con amor.